0: 工作学外语，职场打怪升级，提升自己的必备神器。搜索微信公众号“懒人听讲座”，关注更多精彩内容。Hello， 大家好，讲座的时间马上就要到啦，小苗已经准备好了，你们呢？我们今天请到的是用生命在诠释艺术的著名导演萧寒老师。今天讲座呢分为两个环节，首先是让我们的萧寒老师为大家分享一下今天的讲座内容。请大家在这个过程中保持安静哦，因为也许你发了一个表情或者是一个回应，会影响老师的思绪呢。请耐心等待，在讲座内容结束后呢，就是我们的问答环节。在这个时候呢，请将问题整理好再发布上来，老师会耐心的给大家解答的哦，并且注意一定要在老师解答完一个问题之后再问下一个问题。最后呢，要在这里感谢开拍网新学院派对我们本次讲座的大力支持。让我们一起静下心来，共同倾听由喜马拉雅主办以及开拍网听学院派协办的《走进喜马拉雅背后的故事》萧寒专场，听我们的萧寒老师讲一讲关于喜马拉雅天梯背后的故事。有请萧寒老师开讲
1: 。啊，好吧，非常感谢大家能今天这样的一个时间跟我来一起分享一下我们的电影《喜马拉雅天梯》。呃、啊，当然我们也要感谢喜马拉雅 FM。呃，可能我们群里的朋友有些是看过电影的，也有一些是没有看过电影的。呃，那我就先简单的介绍一下我们这个电影从缘起到创作到今天一个简单的历程。呃，请大家暂时先不要发表情或者是发其他的东西，我想还是听我先连贯的，能够给大家先做一些介绍。呃，这部片子说到它的缘起，其实要说到2010年，呃，当时这个我们这个片子的制片人雷建军老师，呃，他去到拉萨，然后要去到珠峰大本营去拍一个，当时是帮央视拍一个专题片，呃，他的一段经历。然后在2011年的时候，我们两个人。一起有一天晚上在聊天，我也在寻找我的下一个纪录片的选题的时候，他给我介绍了这样的一个选题。2010年的时候，雷老师他途经拉萨，呃，西藏登山学校的时候，当时有一位西藏登山学校的年轻的学员叫做慈培，他拜托雷建军老师能够带一些经书给他的父亲。呃，然后雷老师就带着这些经书来到了珠峰大本营，来到了在大本营的位于大本营的上方。呃，雷老师来到这个世界上最海拔最高的寺庙上绒布寺，这个小小的寺庙只有一位僧人，叫阿古桑吉，他就是。高山向导慈培的父亲，他跟我说到这个场景的时候，让我觉得特别特别的有感觉，因为可能我是学美术的，就他在描述的时候，那那个画面一下就出现在我的脑海里，然后就特别特别的打动我。我就在想，呃，那样一位在珠峰脚下修行的僧人，他守护着珠峰。他把珠峰当做空行母的化身，他认为登山可能会冒犯到他，而偏偏他的儿子，又是把客户带上山的，以此为职业的高山向导。所以，《喜喜马拉雅天梯》其实是关于这个世界上最高的这座山，和在登山运动当中，在攀登这座世界上最高的山的过程当中。和整个的这个登山发生关系的一群人，这些人里面有登山的客户，有带领他们的向导，帮助他们的协作，还有守卫在守护在这个山脚下的僧侣，还有包括因为登山运动，呃，可能每因为每年的登山运动、登山季而。赖以生存的，在他们在珠峰脚下的那些牧民，其实，在整个的商业登山运动从出现到今天，呃，也不超过100年。其实就像电影一样，电影到今天也不到120年的时间，但是人类已经存在了很久，包括宗教、佛教。在西藏也存在了很久，但是我们的生活可能就是要在不断的，尤其是在现在，在近一百年，包括到接下来的时间，会不断出现可能我们人类从未遇到过的事情，或者从未遇到过的新的事物。所以拍摄这部电影，我们力求做到，我们是用一个比较。客观的、真实的呈现，来表达我们所了解到的这座山和围绕着这座山的，呃，围绕着这个登山运动的这样的一群人，他们可能有着不同的价值观，他们也可能有着自己对于登山不同的看法。我们力求做到，我们真实的去呈现这些不同，呈现一个多元的价值观。呈现给大家一个思考的更多的思考的可能。从2011年决定做这个选题开始，然后我们就开始了我们的，呃呃前期的准备，开始我们拍摄的计划，呃也开始了我们的田野调查，差不多做了一年多的准备，我们。呃，真正的开始拍摄是在2013年的9月份，呃，大概连续的拍摄了14个月，到2014年的10月份，呃，完成了我们的拍摄阶段。在2014年10月份之后，我们开始我们的后期剪辑，差不多又做了10个月，在7月底。呃，八月初的时候，我们完成了我们的呃电影放映的审查，我们获得了龙标，再到十月十六号，我们正式的走进院线，差不多整个的这个创作跨度是四年。其实整个的拍摄和每一次媒体采访我的时候，都会问。你觉得这个拍摄最难度最大的、最艰巨的、最艰苦的、最惊险的内容是什么？其实，我到今天我们的片子拿出来了，其实那些所谓的我们经历过的困难、艰苦、惊险，其实好像现在想想都不算什么了。呃，可能。唯一可能，我们每个人都会想起一些高反的那种感受和可能碰到的，但是今天好像想想那些，都已经过去了，好像就都不是什么了。就像那个我们的制片人雷建军老师说的，呃，可能真正的最大的困难，到了真正要当他走进电影院的时候，可能才发现最大的困难是。让纪录片真正的堂堂正正的走进电影院，作为一个真正的电影去放映，然后会有很多的观众能够买电影票进来看这样的一个类型电影。我们到今天，呃，从十六号到今天，我们影院还是在给我们排片，虽然很少很少的影院在给我们排，但是今天它依然还在。很多城市上映的，这其实也挺欣慰的。其实现在，呃，也也知道它的排片可能现在也在逐渐的下降。到今天我们差不多票房，嗯，不到七接近七百万吧。呃，这样的一个成绩对于一个商业大片来讲可能微不足道，但是对于一个纪录片来讲。我们也已经很欣慰了，虽然离我们内心所期望到他应该有的这样的一个空间，还觉得嗯还有很多需要去努力的这样的距离，但是也还算不错吧，因为我们的票房还在增加，还是不断有人想要来看这部电影。呃，我们群里面可能是有的朋友看过了，有的没看过，所以我也不想去。具体讲我们拍了些什么？我想就有一些，呃，看过的朋友他们提出来的他们的一些疑问，呃，比较有代表性的一些问题，我在这儿跟大家共同来分享一下。呃，比如说有人提到说，嗯，这样的一个片子，好像我没怎么感受到谁是主角，或者说。呃，这个故事是不是不够故事性不够强，戏剧冲突不够？其实我想在这儿跟大家说，我们从一开始就选择了这样的一个表达方式。我们在做创作的时候，我们选择的电影语言和我们的一个表达方式，呃，就是坚持比较克制的去表达，而不是去人为的去制造一些戏剧冲突。不管是运用，呃，旁白，还是去强化某些东西，呃，这都不是我们想去做的。我们希望更真实、更含蓄、更朴素、更平静的，把我们所感受到的那一切呈现给大家。也有朋友跟我说啊，第一遍看的时候。真的有很多人看了很多遍了，第一遍看的时候，确实也是觉得有一些散，或者说有一些呃摸不到头脑，感受不到一些东西，或者只对一些片段有感觉，会对整个片子呃还是有些摸不到头脑。但是当他看到第三遍，或者说更多的看到一些我们发布的文章和我们的一些交流之后，呃，其实他们真的能感受到，我们其实每一个情节，每一个细节，我们之所以选择在这八十八分八六百小时的素材，选出了八十八分钟，其实都是有我们想呈现的内容在里面。我们尽可能的用一些，呃，比较真实的，呃，在大家看来可能是非常生活化，非常。呃，甚至有一些碎片化的那样的一些，呃，真实的纪实情节，来呈现整个的现在西藏这样的一群年轻人，呃，从珠峰脚下走到拉萨，呃，成长为一个高山向导，最终可能带着客户登顶珠峰的这样的一群年轻人，他们真实的生活。包括和他们的生活有交集的各种人的他们的真实状态，呃，也有朋友会觉得我们的选择的视角，呃，过于冷静，呃，过于高冷的一些，呃，其实这个，嗯，对，也因为有朋友也提出来，为什么没有把那种，呃，登山的那种更刺激的状态去呈现出来？其实我想说的是，呃，很多可能那可能真正登过山的人就会体会到，很多的那种艰苦、那种难受、那种难以承受的那样的一种艰难，其实是在一种相对平静的表象之下的，那才是一种真实的、真实的呈现。大家也都知道，其实，在我们生活当中。很多的波澜壮阔，也都是在一些个平静的表象之下的，包括你内心承受着巨大的痛苦，也并不是靠面目的狰狞或者呼呼天抢地来表达的。很多时候，真正的一种痛苦，或者真正的承受着巨大的压力，可能在表象上看起来却是平静的。其实这就是生活的真实，所以我们不想用一种戏剧的。方式、戏剧化的手段去表达一个真实的生活，而是希望我们的观众能透过这样的一种看似平静、朴素的、克制的这样的一种生活细节，去感受到可能会更有力量的，让你的内心有回应的那那样的一种感受。就像这部片子，我们也特别希望。它能够像一面镜子，可能这面镜子是某一个细节、某一句话，甚至是某一个我们拍摄对象的表情，可能会照射到你的内心某一处地方，或者就是那一点刚好会让你会有感受，可能会触碰到你。呃，再简单介绍一下，呃，西藏登山学校。嗯，这个学校是呃，大概是98年的时候，呃，由尼玛次人校长他创立的。应该这所学校差不多算是世界上唯一的常年招生的，专门以培养高山协作和高山向导为主的这样的一个学校。西藏登山学校，呃，主要是针对珠峰脚下的两个县城——定日和聂拉木招生。呃，这两个县城平均海拔都是四千米左右。呃，这个学校主要是针对初那个这两个县城初中毕业的那些牧民的孩子。呃，他们在四年拉萨的这样读书之后。呃，在经过实习，就有可能成长为一个真正的高山向导。所以，当我们关注到这个人群，其实我们更想关注的一个话题是关于命运和选择的。呃，或者说的更那个一点，呃，这群年轻人他们面对人生的选择和他们对于这个职业的选择，让我们。可以同样的去思考西藏年轻人的未来究竟在哪里？其实，全世界的年轻人在他从读书度过年轻的这个时间走向社会的时候，都会面临着一种彷徨、纠结和对于命运和对于未来的那样的一种对于那种选择的内心的那种不安。但是，很多的时候选择。是一种偶然，这样的一种偶然可能会改变人的一生。而在西藏，呃，年轻人对于就业的选择，其实选择的呃机会不是特别的多。呃，就像这些呃在珠峰脚下的年轻人，他们能够选择进入西藏登山学校，其实是一个。对他们的生活会是有一个巨大的颠覆的这样的一个选择。很多年轻人在离开他们的家乡到拉萨之前，几乎都没有出过他们的那个县城。但是到了拉萨之后，呃，因为他们要学习这项全世界呃最时尚，甚至是最昂贵的这样的运，动，当他们。呃，到了拉萨，呃，甚至他们有机会，呃，在学习的过程当中，他们的佼佼者也可能会被送到法国阿尔卑斯山的脚下去学习高山救援的一些知识。其实他们呃还要学习外语，他们面对着这样的一个这个世界上呃很时尚的一个运动。甚至是很要要需要很有钱的人来进行的这样的一项运动，呃，对于他们而言，其实嗯，这是一种呃很复杂也很有意思的这样的一个职业，但是我们在电影当中无意去强化这样的一种，呃，我们作为一个旁观者，作为一个内地呃可能认为我们的。呃，经济生活更发达的一些地区，呃，以以以我们的那样的一种视角来审视这种戏剧冲突，来呃，我我们不想这样去表现，所以我们选择了一个更真实的、更克制的、更含蓄的、更直接的表达。其实，在一开始拍摄这部电影的时候，我们也带了一些设定，带了一些预设去拍摄。但是最终，我们也放弃了我们那些预设，我们曾经自己预设的那些，呃，可以说是价值、呃价值观、思想和各种各样的那种冲突，可能在这些年轻人身上。将会产生的那些反应，我们带着这样的一些预设去拍摄，但是真正当我们真正一直在拍摄和了解他们，在这个过程当中，最终我们放弃了这样的一个预设，因为其实这个预设并不存在，他们都是真实的生活着，他们因为他们的呃，其实跟我们一样，他们可以，他们有他们的烦恼。也，他们也有他们的快乐，但是我们所感受到的，他们会比我们更真实的去呈现他们的快乐和烦恼，他们更简单的用更简单的标准去做出他们的判断和选择，而不是我们会用更多更多的呃社会、老师、呃父母所增加给我们的一些需要去判断和质疑的标准。来反复的去纠结，所以有人问我这呃嗯这几年的整个拍摄，呃做这部作品和我们的拍摄对象接触有什么？他他们身上有什么东西？呃，会让我特别有感触。我觉得他们身上那种那种真实的，呃更纯粹的，可能我觉得这是信仰带给他们的。那种比我们要纯粹的多的那种，呃，那种气质，其实对我来讲是很打动的。呃，我用我自己的解释，我觉得，嗯，有八个字放在他们身上，呃，其实挺合适的。这八个字是：事来心始，事去心空。就是当有一件事情到他身上，哦，那 OK， 他做出反应，但是这件事情 OK 过去了，那就可以把这件事情彻底从心里拿掉了。其实我觉得这是一个非常棒的面对生活的态度。其实这样的一些态度，呃，我觉得可能更多的来源于一种信仰的支撑吧。就像我们常说的，我们可能汉地的人。呃，更多的是啊，求着现在，可能更多的功，包括甚至一些信仰，可能都是更功利的去想获得什么，求得什么，而他们可能想要求的是来世，是轮回。对于此生，可能觉得就是付出。当然，我们也没有在电影当中过多的去呃渲染呃佛教。渲染宗教，呃，在整个的这样的一一一个电影当中，或者说在登山当中，呃，他的一个态度，因为，嗯，藏传佛教在整个西藏人的生活，他其实是融入到他生活的非常细节当中去的。他每一个，嗯，藏族，呃，藏族人，他出生之后，几乎他就就和宗教是密不可分的。所以，其实是和他的生活融为一体的，包括挂经幡啊，包括嗯，去去拜啊，去去诵经啊，这一切呃，都是生活和宗教是融为一体的。但是，就像呃，宗教的很多解释，包括呃，大家呃，面对登山运动，也都会有不同的看法，嗯。就像呃，我我们在片子里也有呈现，阿古桑吉他认为珠峰是空行母的化身，呃，可能现代这样的登山运动可能会是对山的冒犯，但是反过来，偏偏他的儿子次培是在我们电影当中第一个带着客户登顶的那个高山向导，呃，每一个人看待登山这件事情。内心都是不同的，但是偏偏，其实，整个的这样的一件事情，在珠峰脚下，到珠峰峰顶发生的这一切，又都是那么自然的、和谐的存在着。所以，可能我们在现实社会当中，让我们也能够想到，其实每个人，每个人内心的想法和感受都不同，但是我们都生活在同一个世界里。所以，可能我们就要去包容更多的、更多元的价值观，呃，和对于生活的态度。在这个过程当中，去了解别人怎么想的，去了解别人怎么生活的，可能反过来会帮助我们对于生活的认识会更进一步。同样的，对于我们自己未来的选择和我们如何去度过我们的时光。也会有很多的借鉴，所以我很想通过我们的电影，能够把这样的一个更包容的、更多元的价值观和对于这个世界的看法呈现给别人。其实就像纪录片，我所理解的，它可以给嗯，给每一个人看到，可能远离着你的生活，有另外的人。他们真实的用他们的状态生活着。这个世界上，有人和你过着不一样的生活，有人和你有不同的想法，这本身其实就很有趣。而且这种有趣和这种可以打开我们的视野，因为它最大的力量是真实的呈现出来别人的生活，而那种生活是真实的在。另外一个，嗯，在在另外一个地方，在一个遥远的地方，你可能不见得会去走近的地方，但是真实的，有人在那样生活着，这本身就很棒。当我们相信是有人这样在生活，当我们知道是有人在这样生活的时候，可能，哎呀，对我们内心，是有一个冲击的。就像我特别欣赏的，嗯，那句话。呃，纪录片对于一个国家，就像是相册对于一个家庭的重要性。也许一百年之后，呃，会有人知道，啊，原来在一百年前，在西藏，在那个遥远的地方，有这样的一群年轻人，他们是这样的生活着，在他们周围又有不同的。观点、态度是这样的存在着。那个时期，那些人他们的状态究竟是怎么样的？这很有意思，这很有价值
0: 。
1: 当然，呃，我们拍摄了有600个小时的素材，最后剪出来这88分钟，呃，究竟把哪些选进这部电影？其实我们也是有很多的纠结。最终当然还是要尊重我们整个电影语言的一个节奏和旋律，呃和一个风格的整体性，我们选择了这样的一个最终呈现。呃，我们另外还准备做一个更长的五级的电视版本，呃，那个会有差不多250分钟左右的这样的一个长度。呃，可能会把这样我们拍到的一些，呃，呃这些人的生活和更多的细节会呈现在大家面前，那样可能会帮助大家了解更多的呃关于我们拍摄到的东西。当然，你看了这部电影再去看那部纪录片，可能会感受会更多。呃，在这儿我还想讲两个小故事，呃，跟大家一起分享一下。当然，这两个小故事其实并没有，呃，当做情节剪在电影里面，呃，可能它会在我们后续的电视版里面出现。呃，其中一个就是我们的电影里的主角索多，他呃回到他的家乡，去开了一个朗马厅。呃，其实就是在过年的时候，他老马厅，也就是我们汉迪说的歌舞厅，他呃，大家都会本能的想啊，要开一个歌舞厅，一定会要首先考虑呃，我选址选在哪儿，然后这个周围有多少人流啊，呃，我可能是怎么样的一个成本啊，去这样算一下、测算一下，呃，但是。佐多很有意思，他选择的开喇嘛厅的地方，距离这个居住人居住的村子有十几公里，而且是在一个废弃的羊圈里面，里边还有羊的味道，大家都会觉得这个地方会有人来玩嘛？我们也同样觉得，呃，会有疑问，但是他就是把那个矮矮的羊圈上面搭了一个塑料棚，里边挂了些小彩灯。放上这个音乐，然后搬了几箱啤酒，就开张了。居然真的有人来，呃，而且大家玩的还很嗨，所以我觉得这个很有意思。呃，这也让我思考的一个问题是，呃，可能正是因为我们想太多了，我们考虑了太多的性价比，呃，考虑了太多的这样的嗯各种各样的可能。呃，各种厉害的权衡，会导致我们最终获得一个快乐的时候，可能都不会那快乐都不会那么纯粹，或者那么的那么的过瘾，呃，或者是对我们产生打击的时候，也会是那么模棱两可，而他们获得的快乐和烦恼，都比我们要纯粹。呃，另外不知道呃，是不是也有很多朋友其实看了我们剪过的一个编花，呃，是关于牦牛的。在四五月份的这个登山季，除了我们的高山向导和协作要来帮助整个登山之外，呃，其实很重要的要承担一个重要工作角色的是牦牛，牦牛要从五千。200米的这个大本营，要驮着物资到海拔 6,500 米的前进营地，在两个月的登山季当中，他们最多要上下十几趟。而偏偏在四五月份的时候，是牦牛其实是比较虚弱的时候，因为刚刚经历了漫长的冬季，他们消耗很大，身体很弱。但是却偏偏要在四五月份的时候干这一年当中最重的活非常累，所以在这个过程当中，有的牦牛会被累死，也有的牦牛会掉到冰缝里，或者是会被山上滚落的石头砸中、打死。所以在这个时候，嗯，可能大家都会觉得啊，牦牛好可怜。尤其是当它掉到冰缝里，不会马上死去，卡在那儿，它的眼神会看着它的主人。牦牛的眼睛特别特别的，特别特别的黑，特别特别亮，那个眼神又特别打动人，大家就会想，嗯，它的主人有一点残忍，但是其实。这偏偏又是他的主人这一年当中唯一一次可能赚到最多现金的机会，而这些现金会用来帮助他们的家庭购买生活必需品。我们在电影里有牦牛运输的画面，也有牦牛特别漂亮的眼神，但是我们没有刻意去强化这部分，呃，他们的死、呃、可能面对的死亡和。牦牛工，呃所说的那番话，呃，我们的电视版里会有，但是这一段其实是挺触动我的，尤其是当那个牦牛工面对着镜头说：“其实我们真的非常感恩神山，他给了我们一口饭吃。”好吧，这么呃拉拉杂杂的跟大家聊了这些。呃，其实我也是随着我自己的思绪和心情，呃，跟大家随便聊一聊。呃，因为这些天聊这部电影聊的太多了，每一个场合和每一次采访都会聊。呃，究竟聊些什么也，也也也也有时候也会乱。呃，所以今天呢，我以一种比较轻松的状态，呃，跟大家想到哪儿就说到哪儿。所以，我们就我所单独说的分享就先到这儿。呃，接下来的时间我们可以跟大家呃互动一下。呃，如果你有什么问题，可以你打字打出来。嗯，我我不见得都能回答，我挑一些我觉得有代表性的问题来回答一下吧。好的，先停一停，我先回答一下前面的几个问题。呃，好的，先说一下预设，我们所带着的预设。其实从一开始这个选题触动我的时候，我内心就觉得这是一个极富戏剧冲突的这样的，呃，一个电影。就像这些年轻人，他们从一个从未出过、从未离开过村子的一个年轻人，突然走到一个大城市。甚至出国去面对这样的一个嗯非常时尚的运动，呃或者说他们还要面对那些他们的服务对象其实是这个世界上可能最有钱的人，我们一定会预设呃这这这件事情本身会对他们内心产生什么样的冲击，呃这样的一个工作可能会对他们的命运。对于他们的选择、他们的人生、他们的价值观，呃，他们看到，我们一定会预设，呃，他会面对很大的一种冲击。是，其实当我们真正去拍摄、去面对的时候，会发现，他们并没有我们想象的那样，呃，有巨大的反应。其实他们还是那样过着他们本来有的那种生活。呃，用他们自己本来有的那种，呃，快乐，呃，那样的一种纯粹去生活，没有我们那样的预设。好，再来回答一下小胖哥的问题。呃，其实我觉得，嗯，纪录片这样一步步的，嗯，我们努力的去尝试。就像我们从开始拍摄《喜马拉雅天梯》那一天开始，我心里就决定，一定要让它最终成片的时候是作为一部电影，堂堂正正的走进电影院，让观众买票进去看这部电影，而不是简单的就从网络上看看，或者从电视上看一下。除了我觉得，只有在电影院才能看到它的那种真正画面的冲击。和视觉的冲击之外，我更觉得是那是一种仪式感，那是一种对于纪录片这样的一个小的类型电影的尊重。呃，这位朋友，你觉得纪录片和你所说的纪实片有什么区别吗？我真的搞不懂。我们本来就是纪实电影，纪录片本来就是一个纪实类型，我搞不懂你所说的这两者区别是什么。好，我继续回答小胖的那个提问，因为我们觉得我们今天所做的所有的努力和尝试，都是有价值的。今天我们的票房这，这这700万的票房可能还会增加，会可能会到800万。呃，这样的一个票房对于一个大的商业片来讲微不足道，但是对于一个纪录片来讲，其实已经是很好的一个成绩了。而且，就像你所说的，有二十万人买票进到电影院去看这个电影，这本身其实是，而且还有很多很多的人想看，因为那些地方没有排片，他们看不到。呃，对不起，这位，我不认同您的理解。我我们认为我们所呈现的真实，呃，就是我们所能够做到的真实。呃，我也没有办法像你所说的那样。呃，你所理解的更真实，我不知道该如何做到。而且，呃，从电影当中好像也没有您的这种区分。呃，在整个电影体系的概念当中，没有您所说的这两种区分。呃，绝不会，我们绝不会引导和塑造人物，用我们的刻意的，我们所有的一切，呃，都是尊重人物本身和事件发展本身。呃，再继续回答一下那个小胖他提的问题比较多。呃，我们希望我们所做的努力能够呃得到更广泛的一个关注。同样的，就像你的关注、你的支持，也是我们特别想看到的。在昆明也有朋友在发动包场，呃，我不知道你那边是不是也可以组织包场。那样的话，可以让影院呃去尽可能多的排片。昆明有排片，但是很少。我知道，可能现在已经大概都没了。呃，但是如果以包场的方式去跟影院联系的话，或者说我包一部分票，有一定数量的人想看，影院就会排。呃，我觉得这个我也不算是什么样的呃独立导演。我觉得我们还是一个嗯，就是还还是用最简单的一句话吧，喜欢。可能非常喜欢纪录片这样的一种表达方式，呃，所以就去努力做了。喜欢还是最大的动力吧。啊、呃，前面那个呃，那个那个天气的那个号，呃，是我的助理在帮助我。呃，当时我们处理一些我们众筹包场的一些提问的时候，我的助理在帮我呃那个处理事情的一个号。那也是属于我们团队的一个号，但是现在可能也都不太用了那个号。呃，另外电视版我们现在正在剪辑，应该会在明年剪辑好吧？同时，可能明年我们还会推一部新的呃三 D 版的关于珠峰的电影。呃，小胖呃，可以啊，如果说是有呃。这这边拷贝没有问题，你需要拷贝或者哪个影院？呃，而且昆明的影院都应该有拷贝，呃，他们都有收到拷贝的，呃，只要他们能放，肯定都有。呃，如果你这边有足够，呃，组织足够多的人，呃、包场的话，呃，我们争取看看我们主创是不是能来。